0: Hola, hola, bienvenidos todos y todas a este nuevo podcast en donde vamos a hablar de productividad y organización. Soy Rosela y quiero invitarte esta vez a ver este tema desde una perspectiva un poco más allá de los clásicos tips y punteos que puedes encontrar básicamente en Google o en YouTube sobre las cosas que deberías o que tendrías que hacer para ser más productivo, más organizado, etcétera, sino que quiero invitarte a analizarte un poco más a ti para que desde ahí puedas ver qué cosas te podrían funcionar más y qué cosas ya no te están funcionando y para que al final seas como seas puedas tomar acción aceptando todas esas cualidades que están en ti y que pueden estar a tu favor para esto mismo. Entonces, ¿por qué te voy a hablar yo de esto? La verdad es que me parece bastante divertido que yo esté hablando de un tema como este porque por lo general la gente que me conoce más desde mi infancia o de mi adolescencia suele pensar que soy una persona muy dispersa, no muy ordenada, muy déficit atencional no tratado. Pero la gente que me ha estado conociendo más últimamente suelen pensar o suelen tener esa imagen de mí de que soy una persona muy ordenada, organizada, disciplinada, incluso como muy cuadrada. De hecho, me han pasado bastantes bromas al respecto y cosas chistosas. Pero bueno, creo que al final simplemente tengo los dos polos y los tengo porque he tenido que trabajar el segundo. Siento que o siempre sentí que mi naturaleza intrínseca era... Más bien dispersa, no tan organizada, no tan ordenada. Y me di cuenta que para poder lograr ciertos objetivos que yo quería lograr, tenía que empezar a insertar esa disciplina en mí. O una disciplina que al final me iba a impulsar a lograr los objetivos que quería. En el fondo, si la disciplina era parte de algo que no estaba en mi naturaleza, tuve que empezar a insertarlo en mi chip con cuotas de su misma dosis. Aquí me refiero con esto de cuota, de su misma dosis, que al final, ¿cómo tú puedes trabajar la disciplina? ¿Cómo puedes ser más disciplinado? Con disciplina, ¿no? <ríe> o sea, al final, así se incorporan los hábitos, los hábitos son conductas que tú ya tienes incorporadas en ti porque en algún momento hubo una disciplina que formó, que configuró y que, y que condensó ese hábito, entonces ahora es más automático. Pero al principio trae algún grado de esfuerzo, a veces más, a veces menos que otro. En mi caso implicó un gran grado de esfuerzo y todavía la verdad es que siento que yo lo estoy constantemente trabajando. Pero lo bonito y lo que te quiero transmitir con esto es que es cada vez más entretenido, porque también trae buenos resultados. Y de hecho, este es un gran punto por el que voy a partir. Pasa mucho que cuando queremos incorporar un nuevo hábito, ser más disciplinados en cierta área como en el trabajo, en el orden del hogar, los proyectos, etc. Hay un punto en donde nos podemos impacientar porque los resultados no son inmediatos y por ende la motivación baja. Entonces aquí es donde tiramos la toalla y dejamos de hacer lo que teníamos planificado porque vemos que el panorama se puso un poco más difícil. ¿Pero qué pasa con esto? El tema es que al final ni siquiera le damos la oportunidad a que los resultados se empiecen a manifestar, es como que nos rendimos antes de tiempo y por hacer eso nos juzgamos, nos enojamos con nosotros mismos y entonces al final preferimos dejar de intentarlo para no pasar lo mal, entre comillas, en el proceso. Y bueno, porque al final es más fácil volver a la zona de confort, volver a lo que tú ya estás acostumbrado, a lo que ya conoces, a ese lugar en donde no asumes muchos riesgos, pero estás a salvo. Estás ahí, realmente, como dice la palabra, una zona de confort. Estás confortable, pero sin, eh, sin la posibilidad o sin enfrentarte a la posibilidad de expandir esos horizontes. Estás en tu cajita cómodo, en donde sobrevives, no hay nada que temer pero tampoco no hay nada por qué ir más allá y eso es lo divertido acá porque al final salir de la zona de confort va a involucrar más energía entonces la pregunta sería ¿estás dispuesto o estuviste dispuesto antes a, a invertir toda esa energía que es mayor a la que tú sueles invertir para poder llegar hacia donde tú quieres llegar? A veces nos damos cuenta que realmente no estamos dispuestos a invertir esa energía y ahí es donde yo digo que el propósito no es tan fuerte, pero cuando sí estamos dispuestos hay que ver qué es lo que está pasando que nos está limitando, tal vez pueden ser creencias limitantes, tal vez pueden ser miedos, tal vez pueden ser eh, patrones que están funcionando mucho más rápido que nuestro consciente, así que bueno, eso por una parte. Y al final de todo, volviendo al tema de la disciplina, del orden, de la organización, de cómo poder ser más organizado enfrentándonos y viendo cómo estamos funcionando frente a esto nosotros, eh, hay que darse cuenta que la disciplina es un hábito y los hábitos se incorporan. Y este en especial es el que por consecuencia te va a traer productividad. Pero ¿cómo vamos a llegar a esa productividad si es que nos rendimos antes? ¿Sí? Una cosa en el fondo no va separada de la otra, de hecho cuando se separan es cuando duran poco, que es como lo que estábamos explicando recién. Ahora, está claro que cuando nos rendimos antes de tiempo frente a un desafío que involucraba cierta energía, los resultados ni siquiera se van a asomar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros insistimos un poco más, le damos un poquito más a esta constancia y realmente empezamos a percibir los primeros resultados? Es ahí cuando empezamos a darle feedback positivo a nuestra mente y por ende te empiezan a dar ganas de ir por más hay una pequeña descarga de adrenalina, de serotonina, de hormona en el final de placer que te dicen, oye, esto sí es posible pero, 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 ojo acá que como son los primeros resultados y tu mente aún no está totalmente acostumbrada aún no está totalmente eh, aún no tiene totalmente ese hábito insertado en el subconsciente uno puede volver a lo que es más fácil, uno puede volver hacia atrás porque es, es, la mente al final va a intentar ir a lo cómodo, si está totalmente ahí dándole esfuerzo, dándole esfuerzo, va a tratar de descansar en algún momento, ¿sí? Entonces por eso cuando se empiezan a ver los primeros resultados hay que seguir a, a poder lograr otros. Pero acá, en los primeros resultados no me estoy refiriendo a cosas tan tangibles, a cosas tan concretas o tan inmediatas y, y el, el resultado en el fondo que tú quisiste tener desde un principio. Sino que pueden ser cosas como, por ejemplo, cómo tú te sientes. Cómo tú te sientes al haber superado cierto límite que creías que tenía. Te sientes más tranquilo, te sientes un poco más empoderado, empoderada, te sientes más en paz. A eso me refiero con los primeros resultados. Porque, por ejemplo si yo quiero aumentar mi masa muscular en los brazos y me pongo a hacer pesa, me propongo hacer tres veces a la semana algunos ejercicios con pesa, posiblemente en la primera semana no voy a notar un cambio muy, muy grande, no voy a lograr ese objetivo que en mi mente tengo de tener unos brazos tonificadísimos, pero sí voy a sentir que logré superar algo en mí, y sí me voy a sentir tranquila, me voy a sentir más feliz, más contenta, y con un mejor estado de ánimo, porque logré hacer algo que me haya propuesto. Lo que en el fondo te va a dar más seguridad en ti mismo, y eso te hace sentir muy bien. A quién no le gusta estar seguro de uno mismo o poder ver que has logrado algo y sentirte bien con eso. Y ahora, bueno, como te contaba, realmente yo creo que yo no soy la persona más ordenada, más organizada, disciplinada y estructurada que de la vida, ni por si acaso en realidad, de hecho eh, ha sido un gran esfuerzo y sigue siéndolo, estoy constantemente trabajando en eso, eh, pero de todas maneras quiero compartirte qué he podido observar en especial, que me ha funcionado a mí y que ha marcado la diferencia también en mí y en la, algunas personas que me han rodeado y de las que me inspiro también. Entonces, eh, lo primero de todo creo que viene desde esta clásica frase que es, estamos trabajando para usted. <ríe> Porque realmente cuando uno entiende que uno está trabajando para un otro y que todo lo que uno hace también tiene a otras personas involucradas, directa o indirectamente, eso te da un sentido. Y cuando uno empieza a hacer las cosas con sentido, te conectas con ese propósito que hablaba antes de esto y, y que bueno, ahí el propósito, como saben, para mí ha sido un tema muy importante, es algo que siempre lo, lo tengo muy presente en, en los talleres y en las cosas que hago. Porque realmente siento que cuando uno conecta con el propósito, la disciplina al final es automática. Cuando uno conecta con el propósito, eh, la organización que tú empiezas a tener en tu vida empieza a suceder de una manera simplemente por consecuencia de que estás conectado con algo que te mueve. Y por lo general, ese algo que te mueve va a involucrar a otras personas. Y como te digo, no siempre va a ser directamente o no siempre vamos a poder verlo a simple vista. Pero, como somos seres sociales, sí o sí nuestras acciones van a tener una repercusión en los demás y en las relaciones que nosotros tenemos con otras personas. Entonces, cuando tú te conectas con eso, todo empieza a tener sentido. Al final, por acá hay una frase maravillosa de Ami Bhagavan, maestro del dicta, que dicen el sentido de la vida es vivirla y en realidad nada tiene sentido excepto el que tú le das. Entonces, al final... Bueno, ¿de qué se trata esto? Démosle sentido a las cosas y, y así podamos tener esa, ese camino, sembrar ese pavimento que, que tanto queremos de una manera mucho más entretenida y consciente. Entonces acá es cuando yo te quiero dar estos como, entre comillas, tips, que en realidad no quiero que sean los clásicos tips, pero sí eh, estas cosas que me han hecho mucho sentido. Entonces primero es eso, hacer las cosas con sentido, conectándote con ese propósito. Viendo que todo lo que tú haces involucra directa o indirectamente a otras personas. Otro tema importante para poder empezar a gestionar esa disciplina, ese orden que tú quieres tener en tu vida. Conocer cómo eres tú. Y aquí voy a ir a algo súper práctico. Cuando tú te des cuenta de que hay cosas que a ti te sirven por aspectos de tu personalidad y cosas que a ti no te sirven por los aspectos que tiene tu personalidad... Puedes ver qué alternativas quieres tomar y que te van a ayudar en tu propia productividad. Porque cuando tú empiezas a conocerte más y empiezas a entender cómo es tu personalidad, qué cosas disfrutas, qué te gusta, qué no te gusta, cómo es tu carácter, cómo es tu temperamento, cuáles son las conductas reiteradas o esos patrones condicionados que tiene, cuáles son tus miedos, cuáles son tus alegrías, cuando tú empiezas a conectar con eso y a entenderte a ti mismo, puedes empezar a ver qué cosas tienes que empezar a considerar para organizar tu tiempo de forma efectiva en pos de lograr tus objetivos, tus metas. En el fondo, adecuar tu plan en base a cómo eres tú. Entonces que las cosas o las cosas que tú empieces a planificar no te queden muy fuera de lugar a cómo tú eres, ¿me entiendes? En el fondo, por ejemplo, cómo tú recuerdas más las cosas o cómo tú aprendes más rápido, cuando ves, cuando haces o cuando escuchas. Y esto explica, en el fondo, si tú eres más visual, más kinestésico, más auditivo. Entonces, cuando tú puedes entender cómo funcionas tú, en base a esto, puedes elegir si es que vas a querer planificar las cosas o crear tus contenidos o la, lo, que, lo que necesites hacer de una manera en donde lo primordial o lo que te lleva a ser lo visual, lo kinestésico, lo auditivo. El el kinestésico es el, el hacer, sí, el actuar. Entonces, otra cosa, por ejemplo, ¿cómo eres tú? ¿Cómo te consideras? ¿Eres una persona más creativa o eres una persona más práctica, más rutinaria, más concreta? Si eres más bien creativo, por lo general, por lo general te puede ayudar a organizarte cambiando las cosas, probando nuevos métodos por semana. Si eres más rutinario, si eres más práctico, a lo mejor algo mucho más concreto como un calendario visual que tú puedes poner al frente tuyo, por ejemplo, estoy inventando en el fondo, eh, te puede servir, ¿sí? U otra cosa, o el Google Chrome, el Google Calendar, etc. ¿Cómo te consideras tú? ¿Sientes que eres más focalizado, que te cuesta menos desconcentrarte o te, que es muy fácil desconcentrarte? ¿Qué cosas haces con mayor determinación? ¿Y cómo ese tipo de cosas podrías empezar a incorporarlas también en las tareas que sueles evitar? La expresión al final, si nos damos cuenta, es resistencia. Entonces, tal vez necesitas hacer de tu trabajo o de tu organización algo entretenido para poder focalizarte, si es eres más bien disperso, ¿sí? Otro factor importante para considerar acá en, en este trabajo de la organización y del de orden y la disciplina. ¿Qué está sucediendo hoy día en tu vida? ¿Sí? ¿Cuáles son las variables que están presentes en tu vida cotidiana? ¿Y qué factores pueden influir o pueden no influir en tu energía disponible? Nosotros, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, tenemos una energía en el día que está disponible para que tú puedas usarla a la disposición que tú quieras o la que necesites, ¿sí? Entonces, cuando tú eres consciente de cómo está tu energía, puedes empezar a preguntarte hacia dónde la estás dirigiendo, en qué la estás gastando, ¿sí? En actuar, en pensar, en sobrepensar, en preocuparte por cosas que no te has hecho cargo, ¿Dónde está tu energía puesta? Porque eso también a veces, por mucho que queramos ser organizados y cumplir ciertas metas, ciertos desafíos semanales, mensuales, cuando tenemos la energía enfocada en el pasado, en relaciones anteriores, en conflictos emocionales, igual va, nuestra energía vital va a estar menos disponible para que podamos eh, concretar esas metas que teníamos planificadas. ¿sí? Entonces hay que hacerse cargo también de ese plano emocional. Y sobre todo esto del sobrepensar, eso es un tema que igual me, me gusta mucho, porque si tú te das cuenta, sobrepensar las cosas te quita energía de una manera muchas veces desbordada y te cansas muy rápido. Entonces también acá te doy un tip que es acción sobreescribe pensamiento. ¿Sí? En el fondo cuando tú actúas, todo lo que pensaste y sobrepensaste se va a sobreescribir porque luego vas a ver la evidencia en vez de solamente quedarte con la idea de lo que tenías. Entonces, a raíz de todo esto también surge para mí el tercer ítem que es demasiado importante, que también tiene que ver con esto de cómo estás gestionando tu energía, pero cómo estás gestionando tus emociones. ¿Sí? Tus emociones son energía y esto influye en tu productividad. Entonces no vas a rendir igual si es que acaba de fallecer un ser querido, si terminaste con tu pareja ayer o si estás en el mejor momento de tu carrera, etc. ¿Sí? En síntesis, si quieres ser productivo, disciplinado, es importante que te conozcas porque así vas a poder potenciar esas cualidades que tú tienes, que ya son intrínsecas en ti y las puedes usar para tu beneficio en pos de tus metas, en pos de tu objetivo y administrarlas también. De una mejor manera, ¿sí? Por eso yo recomiendo un montón que ojalá cada persona de este mundo pudiese tener una herramienta de gestión emocional. Y existen un montón. Acá lo importante es que la que tú elijas te haga sentido a ti, que la pongas en práctica, que, que sea parte al final de tu vida cotidiana, de tu estilo de vida, ¿sí? Existen muchísimas, yo uso por ejemplo integración emocional, Psychei y el método de empoderamiento emocional Dara que es el método que yo creé en donde eh, tomé esta cicla de Dara que es date cuenta, acepta, resignifica y actúa para poder pasar desde ese sobrepensamiento a la acción desde una manera más empoderada habiendo entendido tu proceso de transformación y sobre todo integrando esas emociones que estuvieron estancadas. Entonces, lo importante de todo es que tú puedas tomar la herramienta que más te haga sentido y la puedas hacer parte de tu vida, ¿sí? Con esta, con esta del método de empoderamiento emocional yo creo que voy a hacer pronto un podcast exclusivo como para poder explicar de qué se trata, de repente te puede servir. Y, y bueno, eso. Entonces... Así que bueno, meditar también es algo muy importante, tener un tiempo para ti para poder hacer esas cosas que sean sagradas para ti, las puedas respetar totalmente. Todo eso te ayuda a equilibrar tu energía, te ayuda a centrarte y por ende a disponer a esa energía de una manera más adecuada hacia tus objetivos. Por eso al final yo siento que todo parte desde esa base, desde la, la base del propósito y de las emociones. Eh, para que por consecuencia puedas tener después quizás esas mañanas milagrosas que tanto recomiendan por YouTube y, y que sea de una manera más natural, sí, porque está claro también que la calidad de tu día va a ser altamente influenciada por la calidad de tus mañanas. Entonces te recomiendo también empezar a elegir cómo quieres comenzar tus días y comenzar a practicar esas conductas para que se vuelvan hábitos que te hagan bien. ¿Sí? Nosotros estamos llenos de hábitos, somos como un cúmulo, un cúmulo de hábitos y de conductas que están caminando y andando por la vida, pero al final muchos de esos hábitos eh, no nos sirven ya. Nos sirvieron en un momento, pero ya no. Entonces hay que reprogramarlo. ¿sí? Para eso hay que ir un poquitito más profundo. Así que bueno, lo importante de todo esto es que tú puedas ver qué es lo que te funciona a ti que puedas poner en práctica todo el aprendizaje, llevarlo a la acción y si no te funcionan algunas cosas que puedas hacer ajustes basándote en cómo tú eres, en ese autoconocimiento que, que es todo un proceso también por ir descubriéndote a ti mismo. Así puedas ir mejorando esa ruta que estás teniendo para lograr todo lo que quieres. Y para terminar, quiero compartirte una reflexión de grandes maestros de por aquí por allá. Esto yo lo he leído como de diferentes autores, en realidad. Así que, si tanto se me ha repetido, siento que es algo que está bueno compartirlo porque me ha llegado. Y es que, al final, todos tenemos la misma cantidad de horas. Entonces, lo importante es que tú puedas ver cómo estás usando las tuyas. Porque tienes las mismas horas en el día que un millonario. Y también tienen las mismas horas en el día que un vagabundo. Así que para llegar a la vida que tú sueñas, ¿estás usando las horas como esa vida te lo está pidiendo? <risas> y te lo dejo ahí rebotando para que puedas tomarlo, hacerlo tuyo y que te haga mucho sentido todo lo que estuvimos hablando, que puedas tomar eso y llevarlo a la práctica y impulsarte a ser esa mejor versión que quieres ser y que ya eres al final de todo que puedas reconocerlo en ti y permitir que viva en ti a través de ti así que nada, te mando un abrazo grande si es que este podcast te gustó si sientes que puede servirle a más personas te agradecería un montón que lo compartieras que eh, ayudes también a difundir mi trabajo que lo hago con muchísimo amor con muchísimo cariño para todos los que les pueda servir y, y bueno, yo también estoy cumpliendo un sueño con todo esto que estoy haciendo, así que gracias por ser parte. Si tú estás escuchando esto, ya eres parte, así que maravilloso. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo capítulo.